0: Hoy hablaremos acerca de la hormona del estrés, el cortisol. Y para empezar, quiero compartirte este clásico del maestro italiano Antonio Vivaldi, que retrata un poco lo que siente alguien que está intoxicado de cortisol. El cortisol se activa frente a momentos de amenaza, alerta, miedo e incertidumbre. Ejemplo de esto puede ser atascos, vehiculares, el alza del dólar, la inflación, fechas límites para entrega de proyectos, pagos, escasez financiera, inseguridad en las calles, atracos y también relaciones tóxicas, entre otros. ¿Qué es lo que hace nuestro organismo? Tiende a protegernos. El cortisol, que es esta principal hormona del estrés, aumenta los azúcares, la glucosa en el torrente sanguíneo, en la sangre, para que nuestros músculos puedan reaccionar rápidamente ante estos peligros y hace que aumenten nuestras posibilidades de supervivencia. Nos ayuda. Pero el problema es cuando estas amenazas no tienen fin y están repetidamente en nuestra cabeza. La presencia crónica de cortisol alto en la sangre nos afecta negativamente. Cuando estos niveles de cortisol están tan altos, existe un riesgo de padecer enfermedades virales, problemas digestivos y alteraciones del sueño. Ahora bien, el cortisol, como ya lo vimos, nos protege frente a esos momentos de amenaza. Sin embargo, como lo asegura la psiquiatra española Marianne Rojas, el 90% de las cosas que nos preocupan, que nos amenazan, nunca suceden. Lo que ocurre es que nuestro cerebro no sabe distinguir lo real de lo imaginario. Muchas veces la persona podría pensar, no, pero es que mi familia me odia, soy una oveja negra. Y es una preocupación imaginaria porque tal vez estoy generalizando y estoy haciendo que mi cuerpo segregue cortisol de manera innecesaria. Y como consecuencia, esos efectos negativos devastadores van a empezar a hacer daños en mi cuerpo. Y quiero compartirte un apartado del libro Encuentra a tu persona, vitamina de la psiquiatra María Rojas Estapé en donde esboza de manera muy nítida y visualmente qué es lo que pasa con el cortisol. El subtítulo es la vida actual es inflamatoria y literalmente dice así la gente va inflamada por la calle. ¿Por qué? Porque el cortisol inflama. Luego continúo cuando nos intoxicamos de cortisol el organismo permanece alterado y la mente y el cuerpo se ven afectados. Físicamente se pueden producir caída de pelo o alopecia, temblor de ojos, sudoración excesiva, parestesias. Trastornos gastrointestinales, problemas inflamatorios, gastritis, amigdalitis, artritis, fibromialgias, cambios en la piel, rosácea, dermatitis, arrugas, problemas de tiroides, pueden incluso, ojo esto, surgir trastornos en la fertilidad, ya que el cortisol está vinculado al sistema reproductivo, razón por la que el estrés altera el ciclo normal de la mujer o su fertilidad. En suma, la doctora Rojas también habla acerca de los cambios cognitivos como resultado de la intoxicación de cortisol, porque las personas debido a estos excesos de esta hormona pueden tener problemas de concentración, de memoria y obviamente esto podría migrar en un futuro a un Alzheimer. Así que con todos estos datos y esta información, creo que debemos tener una conciencia plena de la importancia de tener los niveles de cortisol a raya, de manera que solo los activemos, solo se activen cuando en realidad sean necesarios, en esos momentos en donde nos pueden salvar y no en donde nos pueden dañar. A continuación, te quiero compartir cinco maneras que la ciencia ha comprobado y que a mí me han funcionado para bajar los niveles de cortisol. Y con conciencia plena, iniciamos con estas cinco maneras para mantener mitigado el cortisol. Número uno, hacer ejercicio. Yo lo he repetido muchísimas veces, pero la fe viene por el oír y el oír y el oír. El ejercicio regular hace que nuestro cerebro libere dopamina y serotonina, que son dos sustancias químicas que reducen el estrés, le hacen contrapeso, así que no hace falta hacer horas de deporte y que seas un triatleta que haga Ironman, buena idea, pero no es necesario, necesita ser disciplinado y empezar 20, 30 minutos, puedes tenerlo día de por medio, pero que ya sea un hábito, que tú tengas esos días de descarga, porque si no te vas a estar llenando de cortisol, de cortisol, porque como ya lo vimos, hay muchas maneras en las que podemos activar esa hormona. Múltiples estudios han confirmado que hacer ejercicio de intensidad moderada ayuda a combatir el insomnio. La actividad física impacta tu sistema inmune también, el ritmo cardíaco y es una manera en la que puedes controlar el estrés y la ansiedad. Yo te lo digo en primera persona, días que yo estaba estresada, sencillamente me ejercito y al sudar ahí sale todo ese estrés, todas esas toxinas, lo que mi cuerpo ya no necesita y siento esa, esa sensación de bienestar que es la que produce la serotonina en el cuerpo. Nota el pie. Ojo con esto, si la persona ya tal vez en un nivel elevado de ansiedad, depresión, lo que recomiendo Full HD es hacer ejercicio al aire libre, en el campo, en donde respira un aire puro, no al lado donde pasen buses y contaminación y polución, no. Preferiblemente cerca árboles, en donde pueda ver el cielo, si hay un río escucha como ese sonido del agua, muchísimo mejor. Adicionalmente, no solo con amigos, amigos que tal vez ya tengan ese hábito bien instaurado de manera que te puedan jalar para que tú también te motives y tengas un compromiso social. De esta manera los beneficios y los efectos serán mucho más visibles y mucho más prontos en tu vida. Pongo a relieve este tema de, de hacer deporte afuera ¿Por qué? Porque personas con ansiedad y depresión tienden a estar recluidas. Alimentan mucho el aislamiento y el egoísmo como consecuencia porque se emancipa el sesgo de la negatividad. Así que yo lo, lo traduzco, lo pongo de esta manera, nos volvemos porque a mí me pasó en, en prisioneros de nuestro ego, pensando en nuestros problemas, mis sueños, mis frustraciones, y entonces no entra aire en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestra oficina. Por eso hacer ejercicio al aire libre como que nos oxigena literalmente, metafóricamente Y la naturaleza, ese aire hace que además nos percatemos de la belleza Y, y que podamos ver que nuestras situaciones, desafíos son manejables Así el, lejos, el ego se encoge y podemos recibir ese aire y también inspiración en medio de la naturaleza y culmino con este beneficio de la nota al pie de, del ejercicio al aire libre y es que cuando lo hacemos aumentamos la producción de endorfinas que se traduce en alivio para el dolor y el estrés. Además nos ayuda a estar más felices y con un mejor estado de ánimo. Tip número 2 y este está consignado dentro del libro Encuentra a tu persona vitamina de la citada psiquiatra Marían Rojas, y ella dice, identifica a las personas que te suben el cortisol. En otras palabras, las personas tóxicas que no suman ni multiplican, sino que restan y dividen. Todo con el fin de seguir creando esa conciencia de la cual he hablado previamente y Rojas Estapé dice como, como una frase que me gusta mucho y ella dice Desmenuza la raíz de la toxicidad que te ocasiona esa persona Tal vez es una persona que siempre se queja, que es egoísta, negativo, envidioso Que siempre habla como víctima o está resentido, amargado, manipula En fin, o es el drama queen o drama king o lo que sea Pero que tú puedas identificar este rasgo y lo que esta punción que te está haciendo esta persona en tu bienestar y una sugerencia de Rojas Estapé es que mantengamos a raya este tipo de personas en nuestra vida que tengamos un impermeable emocional de manera que cuando compartamos con ellas si, si no es posible erradicarlas de nuestra vida porque es un papá, una mamá, un hermano, un hermano alguien ya que está muy insertado en nuestra vida que tengamos ese impermeable emocional pero ella dice la solución más eh, óptima es que tú tengas muchas más personas vitamina a tu alrededor, de manera que el peso que puede generar en, en tu bienestar una persona tóxica sea minúsculo. Y ahí la clave es poder invertir tiempo de calidad y en las relaciones con estas personas que sonríen ante la adversidad, que son agradecidas, que ven soluciones, personas optimistas, llenas de fe, que te hacen sonreír y que en otras palabras te suben el nivel de oxitocina, que es esa sustancia que se activa en el organismo cuando recibimos una muestra de confianza. Cuando aumenta la oxitocina, tendemos a ser más generosos, más atentos, a amar más, porque de hecho esa es la hormona del amor, de la lactancia, de la maternidad. Por lo tanto, esas personas que son vitaminas en nuestras vidas, pues hacen que se baje la hormona cortisol porque nos sentimos en confianza, empáticos, amados. Tip número 3. Utiliza técnicas de relajación. Incluye alguna de las técnicas que voy a mencionar dentro de tus hábitos. Las técnicas pueden variar e incluir la respiración profunda, ejercicios de respiración diafragmática. Esto sirve un montón para oxigenar la sangre, para que decantemos eso que estaba como inspeccionando nuestros pensamientos, que estaba haciéndoles eh, que rumieran cosas tóxicas, ¿no?, ahí bajamos cuando respiramos, pero también la meditación bíblica, tengo episodios acerca de este tema, la meditación bíblica de los salmos, hablar y enfocar nuestra mente y nuestros pensamientos con lo que Dios dice en su palabra, pero también escuchar música tranquila, yo tengo un playlist para momentos en donde tengo que cantar mi mente, música instrumental, me encanta la música clásica, pon cantantes o músicos, intérpretes que tú consideres que te bajan el cortisol, cero metálica, cero heavy metal, cero hardcore, cero música de despecho, cero música frenética, no, trata de, de tener música que para ti sea de calma, de relajación. Esto no se trata de yoga ni de cosas por allá, eh, de la estratosfera ni de, ni de nueva era. Se trata de conectar nuestra alma, tenemos un alma y hay música que nos puede relajar y calmar. También tú puedes escribir, esto lo he dicho una y otra vez, escribe tus emociones, identifica tus emociones, lee salmos de la Biblia, escribe tus propios salmos, prende una vela que tenga un aroma que para ti sea relajante, hace poco yo compré una vela que es hecha con, con eh, temas solo veganos entonces bueno además estoy con una conciencia ambiental pero también huele rico, cítricos, maderables encuentra también esos aromas que a ti te gustan aromaterapia, yo me acuerdo que mi, mi terapeuta en, el año pasado me regaló como un spray de eucalipto y ella me dijo mira si te lo pones como en la palma de tus manos haces una inhalación Profundo, exhalas, oh, eso te limpia las vías respiratorias, estás respirando y hay mezclas, dos hábitos, dos en uno. Así que bueno, técnicas de relajación hay muchas, hay personas que caminan descalzas en la naturaleza, hacen una pausa. Todo siempre se puede adecuar para, para tus prácticas, tus horarios, pero ten ese tiempito para ti de manera que puedas relajarte, que tengas ese espacio de descanso para ti. Número 4, ten buenos hábitos de sueño. ¿Por qué? Porque la única forma de asegurarte que tu cerebro se está deshaciendo de todas las proteínas que pudieran llegar a ser tóxicas es durmiendo. La manera, o no una manera de ser muy productivo es dormir. El sueño es crítico para mantener una salud y un desempeño neurológico saludable y no un par de horas no, eso no es suficiente, una persona adulta debe dormir mínimo 6, óptimo 7, máximo 8 horas así que esto es muy muy clave, de manera que tú puedas igual tener esos hábitos de sueño, no electrónicos eh, alrededor de tu cama no luces muy muy potentes cortinas oscuras que sea un lugar sagrado, lo he dicho varias veces, pero lo repito acá con dos notas al pie, la primera tomar cafeína puede aumentar de forma abrupta el nivel de cortisol y mantenerlo durante horas, así que al menos después de las 6 p.m. Olvídate de la cafeína, el alcohol, la nicotina, bueno, todas estas cosas que te pueden subir los niveles de cortisol porque estos te, te, te pueden antes aumentar el insomnio. Mi consejo número dos, nota al pie, toma agua, un vaso de agua antes de dormir, yo lo hago y tengo un vaso nuevecito para cuando me levanto, tomo otro vaso de agua o toma té herbales si te gusta el té, eso va a limpiar tu organismo, va a traer más calma, más relajación, paz y te prepara para ir a descansar. Y tip número 5, aprende optimismo. El optimismo es una perspectiva positiva y esperanzada del futuro, de nosotros mismos, del mundo, de Dios. Es una parte clave de la resiliencia, la fortaleza interior y nos ayuda a atravesar mucho mejor los momentos difíciles que son propios de la vida. Por definición, el optimismo nos ayuda a ver, sentir y pensar en forma positiva. Y acá hago dos salvedades. La primera es que yo no estoy predicando el evangelio de la prosperidad emocional. Hermano, te va a ir bien siempre. Gloria a Dios, aleluya, quien vive. No, vamos a tener días grises y días de sol. Pero en medio de cualquier eh, pasaje de nuestra vida es importante mantener una perspectiva de fe y de optimismo. Número dos, yo quiero que tú sepas que debemos ser cuidadosos con el uso de las palabras bien sea que estemos en una montaña, en una cumbre, en la cúspide del éxito o en un valle, no tenemos que decir todo lo que pensamos, así que pensemos dos veces antes de hablar, si lo que vamos a decir no edifica y no resuelve la situación, no lo digamos y volvamos al paso número uno, que es ejercitemos, salgamos, botemos todo ese cortisol, repensemos, respiremos, relajemos nuestro cuerpo y luego si hablemos si eso ha de construir, de resolver, de edificar, de sanar. A manera de resumen, te repetiré los cinco tips para mantener a raya, disminuir los niveles de cortisol. Número uno, hacer ejercicio si es posible en medio de la naturaleza y con amigos. Número dos, identificar a las personas que suben el cortisol en nuestra vida y aumentar el número de personas vitamina en nuestro entorno. Número 3, utilizar técnicas de relajación. Número 4, tener buenos hábitos de sueño. Y número 5, aprender optimismo. Recuerda que no te dije solo ser optimista, hay que aprenderlo. Debemos rodearnos de esas personas y tener lecciones de optimismo. Te dejaré la bibliografía utilizada en este episodio, en la descripción del mismo. Y también te dejaré la información de un cupón del 20% de descuento para que puedas adquirir el Seminario Virtual de Salud Mental extravagantemente. Una estupenda manera de mantenernos jóvenes aprendiendo. Porque recuerda, quien deja de aprender, deja de vivir. Y como decía Henry Ford, alguien viejo puede ser a los 20 o a los 80 años. Así que mi consejo es mantente joven aprendiendo. Y este seminario es una gran oportunidad. Gracias por haberme acompañado en este episodio. Espero que este contenido haya sido de gran ayuda para tu vida. Te invito a que te suscribas a este podcast y lo compartas con amigos y familiares. Recuerda seguirme en redes sociales como extravagante.mente y descarga gratuitamente nuestra revista desde www.extravagantemente.com